0: Olá você ouvinte que está aí, olha só, que surpresa, nesta quinta-feira, não é uma segunda-feira, estamos segundando na quinta, espero que não, tá, vamos curtir a quinta do jeito que ela é pra ser, mas hoje eu vim aqui para falar de uma coisa especial, neste episódio extra do Lado Bunker, olha só, acompanhadíssima por duas pessoas que não estavam no episódio passado, porém estavam em outros episódios lá do Lado Bunker, na é verdade, gente?
1: Exatamente, estamos retornando, né, cara
0: Exatamente,
2: estamos aqui, não se assuste com o seu calendário, hoje não é segunda, pode ficar tranquilo. Eu sei que deve ter dado um ataque cardíaco quando veio a notificação, <risos> daquela palpitação. Oh, meu Deus! Tá tudo bem. Ainda é quinta e a gente veio falar de um tema muito legal que foi a CCXP
0: Words que rolou no último final de semana, né, Pri? É isso aí. Então, hoje estou aqui com Camila Souza Gabriel Ávila para comentarmos a CCXP que passou a CCXP, que vem aí. E o que a gente acha desse rolê todo, num geral. <risos> Olha só que bacana. Presente, passado e futuro do rolê. É isso aí. O passado, é isso aí. É as, todas as timelines do negócio. Você vê que no episódio passado, no episódio dessa semana lá do bunker, a gente não teve convidado. Porém, agora temos dois que não são exatamente convidados. Estão aqui, tipo, para... Ficaram o episódio inteiro conosco,
1: olha Olá, só. Então, é tá isso. Tá vendo?
0: Sou de casa, já cheguei a abrir na geladeira, nem ligo já. Tô de casa. Tá, é, tá correta. É, é isso. isso. Já bota o pé em cima do sofá. É isso. É Toca a musiquinha dos Vingadores, eu e a,
1: e a K <risos> atravessamos os portais, entendeu?
0: Exatamente. Na sua
1: esquerda é preta.
2: Nossa, mas, é isso, mas aí você cê, cê tá colocando um nível muito alto, Gabe. Você tá colocando um expectativa <risos> muito alta. Avengers assim, vamos, é vamos com calma, vamos <risos>
0: com calma. Mas vamos também para a vinheta. creme Спасибо. <laughs> vocês já sabem que nos dias 4 e 5 aconteceu a CCXP Worlds 2021. E por conta disso, a Fanta convidou a gente pra fazer esse episódio extra e contar como foi o evento pra vocês. E a gente já vai começar, mas estamos dando esse tempinho
2: aqui no começo para você preparar o seu snack preferido e escolher uma Fanta laranja, uva ou guaraná pra acompanhar o episódio. Aproveitando aqui o momento pra dizer que muita coisa rolou na CCXP, mas um dos destaques foi a tribo Game Arena by Fanta.
1: A Game Arena é o palco dos games da CCXP e em 2021 ela foi da Tribo e foi transmitida no canal do Gaulês, por isso levou o nome de Tribo Game Arena by Fanta. Lá foi o centro de esportes, rolou campeonatos, momentos de descontração com entrevistas e teve a galera relembrando de quando tudo era mato e uma madrugada cheinha de gameplays.
0: Pra relembrar o que rolou por lá e muito mais, acompanhe os conteúdos no perfil da Fanta, que é @FantaBrasil. Tem o link na descrição. Chegou o momento, chegou a hora, chegou... Este grande é, dia, <risos> que a gente vai falar da CCXP Worlds 2021. Olha só, gente. Aí, a gente estava na cobertura, né? Aqui no site, teve toda uma cobertura, tal. Tá? Você pode conferir lá no site, a gente deixa os links na descrição. Já para você acompanhar o que rolou nesses dias todos de CCXP. Mas nós vamos comentar alguns destaques aqui, nossos momentos favoritos, né? Do evento esse ano, que foi virtual de novo, né, gente? Sim, foi
2: virtual de novo, assim, e é uma experiência bem diferente, e também foi menor esse ano, né, Pri? Geralmente a gente tem, no presencial eram quatro dias, aí ano passado foram três, e esse ano a gente teve só dois dias, sábado e domingo, então já começou no sábado com alguns painéis interessantes, né?
1: E eu gostei desse formato mais enxuto, porque eu acho que menor parece... Problemático, mas eu acho que dá pra dizer enxuto, porque assim, era tudo ali direto ao ponto, sabe? Uma coisa já emendando na outra e não sei o que, e quando você viu, pum, acabou o dia, sabe?
0: Eu achei interessante que os horários eram bem assim, tipo, acabava às 5h17. É. E aí você fica, tipo, caraca, tá mega cronometrado. É, é aquele horário, precisar, né? é aquele
2: horário de quando você vai cozinhar alguma coisa, assim, que você não botou, você não começou no horário fechadinho, né? Você começou no horário quebrado
0: e você fica eternamente no horário Isso. quebrado, é. nunca funciona. Muito bom. É bem por aí mesmo. Mas enfim. No sábado, a Cake estava presente mais ali no plantão, né? De CCXP, então ela vai dar uma guiada aí na gente. É, o sábado foi...
2: A gente... Nós tivemos vários painéis interessantes e começou, pra mim, o o que começou a chamar atenção mesmo foi o painel da Crunchyroll, que a gente teve várias novidades aí para os otakus, os otakus felizes, os otakus (risos) tristes, os otakus que estavam esperando notícia. Teve notícia e teve (risos) o primeiro trailer dublado do filme de My Hero Academia, que o pessoal tá esperando bastante. E a gente sabe que o público brasileiro gosta bastante dos, dos materiais dublados, né? A dublagem de animes é muito clássica no Brasil, a gente adora. Então já começou assim...
0: Eu já, eu já comecei feliz porque eu adoro ver coisa emoção. também. É na emoção exatamente. Eu, eu acho legal que os filmes de My Hero Academia são filmes que não fazem parte da, da do can, do canon, né? A gente fala canon, a gente fala Canon, Cânone, Enfim, timeline... Isso. Eles não fazem parte da história principal, mas eles sempre trazem personagens novos e tudo mais assim, que acabam caindo no gosto popular, sabe? Uhum. E esse filme é o filme que teve um, um traje de stealth todo, desenhado pelo autor, então teve todo um, um burburinho assim. E logo menos ele já vai chegar também, né? É, e vai chegar nos cinemas, né?
2: Isso foi a parte legal também, de, de anunciar que vai ter o lançamento nos cinemas já em janeiro, então os fãs já podem começar a se programar, porque a gente sempre tem esse tempinho, né Pri, entre o momento que sai no Japão, chegar até aqui, a gente sempre uhum. tem um, um tempinho ali, mas dessa vez vai tá pertinho já, saiu o trailer agora mês que vem já dá pra assistir. O
0: tempinho assim, está <risos> Era isso que genial. eu tá sendo muito generosa. Era isso
1: que eu ia falar, porque esse do My Hero faz já tanto tempo, que eu lembro que a gente tava anunciando tipo, ah, vai sair no Japão, vai ser no Japão saiu no Japão, passou um tempo e nada aqui, tanto que eu fiz uma nota de um lançamento que eles fizeram, acho que foi na Inglaterra, que ganhou um pôster de um artista da Marvel e tal, e aí eu fui procurar informação, tipo, ah, quando que isso saiu no Brasil? E aí, pra minha surpresa, não tinha saído ainda, eu fiquei, mas, gente, que isso, sabe? Então, quando rolou esse anúncio, eu falei, ah, então é por isso que eu não achei nenhuma informação, que realmente não tinha saído ainda, né?
0: Teve o filme do Demon Slayer, né, que demorou mais de ano pra chegar, uhum. né, uhum. U- oficialmente ao Brasil, assim, tipo, nas plataformas de streaming e tal, então... Vê que tá chegando, tipo, gente, vai sair, vai sair no cinema. Ei! <risos> o caiada fica feliz. Né? Por otacada, digo eu.
1: Abrindo <risos> o lugar de fala de otaku.
0: Eu junto. Eu né? no, meu, no meu lugar. Exatamente, eu no meu lugar de fala de otaku e fica feliz de ver essas coisas no cinema mesmo que demore um pouco mais pra chegar pra gente ver, ter essa experiência, né assim, tipo, toda na telona tudo mais, assim, é bem legal, é bem diferente e aí teve também outro
2: momento que os otakus caíram da cadeira enquanto tava rolando a CCXP Worlds que é a data do final de Ataque on Titan, né, que a gente sabia já que ia chegar aqui em meados de janeiro mas agora a gente tem uma data, é no dia 10, na madrugada, se eu não me engano do dia 9 pro dia 10, depois de meia-noite já, dentro do dia 10 e, enfim, Ataque um Titan tem uma base grande de fãs. E temos aí uma questão em como encerrou o mangá, em como vai encerrar o anime, vai seguir a história, não vai? Tá todo mundo curioso, né? É,
0: bastante. O, o mangá, ele chegou ao fim recentemente, né? Sim. Deixa eu ver aqui. Foi dia. em abril tá, mas... desse ano? Eu vou olhar direitinho aqui. Um pequeno Google rapidamente.
2: Mangá. Aí vem aquele negocinho do... de quando a gente liga no atendimento da NET, que fica um tecladinho assim. É.
0: <risos> É... Sou eu perfil Ou um saxofonezinho, <risos> sabe? É verdade, é a musiquinha. <risos> ah. Acabou de... A... Foi abrir mesmo. Nossa, mas o saxofone... <risos> colocou, foi o saxofone de Smith.
2: <risos> Muito bom. Ah, é, o que foi mesmo, é muito único que é muito cafona. <risos> é? Isso é
0: o... Como que é o nome do cara que tinha as coletâneas? Kennedy? Kennedy? Kennedy. Kennedy. pô. Bom demais. Kennedy, inclusive, tem aquele meme maravilhoso do Epic Guy, É Kennedy ou é... É Kennedy. É o Kennedy.
1: É isso, Kennedy está convidado para vir aí num lado bunker.
0: <risos> é. Fazer a trilha Alô, ao vivo. Alô, Kennedy! <risos> Se você quiser, pode vir e cantar junto. Enfim, descobri aqui. Acabou no dia 9 de abril de 2021, o mangá. Então, a a, a publicação encerrou. Eles anunciaram que a temporada... Eu achei legal, sabe o que eu achei legal? Eles anunciaram e começaram a a publicar, né? A a transmitir a primeira parte da última temporada do anime em 2020. (risos) Em dezembro de 2020. Não tinha acabado o mangá ainda, entendeu? Mas ele já tava, tipo... Beleza, tá acabando, a gente vai fazer a primeira metade aqui... E aí, a, essa segunda parte, né, vai sair agora, 2022, comecinho de janeiro, dia, do dia 9 pro dia 10. Exatamente. Tô empolgada. Tô, assim, umas duas temporadas de Attack on Titan atrasada, porém, vou tirar esse frase pra Dá tempo ainda, dá tempo, esse... dá, dá tempo, esse...
2: dá, dá tempo. Dá tempo, você cara, o taco. dá tempo. Convocamos você, o taco que está atrasado em Attack on Titan. Faça Exatamente. aí o seu cronograma, porque dá tempo. Pô, tem um mês. É, essa Ai, experiência eu. de assistir simultâneo com todo mundo é legal, então dá tempo de colocar em dia, né? Vocês chegaram a assistir Attack on Titan já?
1: Eu vi a primeira temporada.
2: Eu assisti o começo começo, só que meu, meu queridíssimo conge, ele tava acompanhando essa, essa temporada final, ele acompanha, ele lê o mangá também, então, enfim. Ah, que legal. Então eu assisto meio por osmose, assim, eu tô passando, ele tá assistindo, é tipo, ah, aconteceu uma coisa com o personagem tal, aconteceu outra coisa com outro personagem, então assim, eu sei ponto da história, sem contexto, porque eu não assisti tudo, mas assim, eu vejo quando ele tá assistindo, a qualidade da, da animação é muito boa, então eu sei que é legal, é só porque, gente, tem tanta coisa pra ver, que não dá tempo de ver tudo. Ai, então... nossa, não.
0: É muito verdade isso. Se a gente fosse listar todas as coisas que a gente precisa ver, não só, é, não só por diversão, mas às vezes por trabalho, né? A gente precisa assistir, assistir alguma série, acompanhar alguma coisa, ver algum filme. É, e aí a gente quer ver, por exemplo, Matrix vai sair. Não vou só assistir o Matrix, eu vou assistir os outros filmes pra poder requentar a história na cabeça, pra poder chegar no quarto e falar assim: olha lá. Que diferença julgar com propriedade. Total,
1: eu só vi a primeira temporada de Attack on Titan nessa, porque na época eu tava na faculdade e aí quando o semestre apertou com trabalho prova, etc, eu pausei e não voltei nunca mais, mas... Nunca mais voltou. É, então, não por por ser ruim, eu tava adorando, assim, eu eu achei louco que logo de começo a história ela ela não para, assim, ela engata a terceira e vai embora e, sabe, pô, eu quero continuar mais. você que luxo pra acompanhar, exato, só que é o que a Pri falou, a vida acontece, vem um monte de coisa, (risos) mas ela tá ali guardadinha, um dia eu pretendo retomar. Quem sabe? Até a última temporada, né?
2: E aí a gente teve um painel de Netflix... Que saiu o primeiro teaser do novo filme de Massacre da Serra Elétrica... E eu não sei nada sobre filme de terror, eu sou uma pessoa que tem medo, eu assisto filme de terror de dia, com a janela aberta e abraçando um ursinho, porque é o único jeito que <risos> é eu consumo é um que... filme de terror. Inclusive, <risos> é inclusive meu que... cônjuge ainda está me convencendo a assistir It, a coisa, eu falei, não vou assistir, eu não vou assistir. Um... Não, It não, It, não. it, it eu, acho, eu acho ruim, acho complicado. Mas teve <risos> o primeiro teaser do novo filme de Massacre da Serra Elétrica, acho que o Gabes pode falar melhor que o Gabes curte os terror, né Gabes?
1: Eu, eu curto, eu já tô no espectro oposto da K, assim, não, não um fã hardcore, mas assim, os clássicos a gente Assiste vê, as quatro novidades e da manhã
2: tá. com velas acesas pela casa, é assim que é não. filme de terror.
1: Não, isso que não é um acontece hardcore. muito, sabe? É, só uma vez ou outra, galera. Muito! <risos> é isso. Não, assim, um, só um parênteses, a primeira vez que eu vi Exorcista foi meio isso, que a gente ia acabar de assinar a TV por assinatura e ia passar, tipo, quatro da manhã, e aí eu Meu coloquei um despertador e é falei, de mano, eu quero muito assistir esse filme. E eu não devia ter feito isso. O bom é que, assim, quando ele terminou, o dia tava raiando, então eu pude me recuperar. Mas, enfim.
0: Você sabe, só um parênteses no seu parênteses. É. Eu assisti o Exorcista em sala de aula. Meu Deus! Sim. Numa, numa aula de ensino... Numa aula de... de, de... Ensino religioso que eu tive, que eu estudei no colégio Freira. E daí uhum. a gente tinha aula de ensino religioso, que era mais assim, tipo, teologia no geral, sim, sabe? Sim. Uhum. O professor ele apresentava várias coisas, assim, ele apresentou o exorcista Exorcista, numa aula, então, exorcista velho. Mas era uma
2: aula de como que... exorcizar ou era uma aula de o que não, não fazer? O que, que era
0: essa aula? Não. O que, que você aprendeu? Essa, eu tipo, tô muito, muito curiosa. curiosa. É, qual o contexto disso, sabe? Porque pô. Sinceramente, faz tanto tempo que eu nem sei direito mais. Mas era mais nesse sentido de, tipo, conhecer as representações e entender os símbolos e blá, blá, blá. Então ele ele apresentava o filme, depois ele explicava algumas coisas, explicava algumas coisas
1: antes e tal. Foi, assim, interessante. Deve ter sido incrível. Mas aí, voltando pro Massacre da Serra Elétrica, esse teaser eu achei ele bem interessante, assim, porque é o primeiro teaser, ele não mostra muita coisa. Mas antes dele ser divulgado, saiu uma entrevista com os diretores, produtores e tal. E aí eles falaram que a história vai ser basicamente assim. Ela vai ser uma continuação direta do primeiro filme, o classicão, que todo mundo gosta e tal. E aí ele... Tipo o que eles estão fazendo com o Halloween. Ele vai se passar muitos anos depois, como se fosse... Não sei se exatamente nos dias atuais, mas muitos anos depois. E basicamente vai ser o... Vai chegar uns jovens... Lá no Texas, como no primeiro filme, o Letterface vai querer matar eles, como no primeiro filme, e a desgraça vai acontecer, é meio isso assim. Que nem no primeiro filme também. É, sabe, então de começo eu já achei honesto que, sabe, eles não vão... Não, porque tem toda uma mística pro Letterface voltar... Não, ó, mano, chegou um jovem, ele quer matar, fim, sabe assim... Eu achei curioso que no coaching, o diretor fala: Tipo, ah, chega lá os jovens e aí o Leatherface sai da aposentadoria. Eu fiquei, porra, mano, tipo, nem esses caras podem se aposentar, sabe? Isso tem horror maior que esse. Ninguém
0: sabe? pode se aposentar mais, Gabriel. Que horror, Ninguém sabe? Pode se Deixa... aposentar mais. Essa é a verdadeira história de negócio. Deixa terror o cara, negócio, sabe?
1: É. E aí, dois dias depois, eu acho um, dois dias depois, saiu esse teaser que a gente vê isso, sabe? É basicamente o Leatherface pegando a serra elétrica, ligando, pegando a máscara, né? Aquela máscara clássica e tal. Então, o cara casou muito com, sabe, parece que eles estão sendo bem honestos dessa produção, tanto que ela não seria da Netflix, né? Ela era era uma produção de baixo orçamento lá da Lionsgate, a Netflix que comprou o direito de distribuição com o filme já pronto e tal. Então assim, no fim das contas eu tô meio meio no hype assim, e esse trailer, esse teaser ajudou, sabe? Ele eu acho que ele passou uma vibe bem bem legal pro projeto, que não parece um terror meio genericão, sabe? De, tipo, vamos vamos trazer a franquia de volta, sabe?
2: Eu eu achei muito bom, Gibbs, que você falou do, do Leatherface saindo da aposentadoria. Eu só imaginei ele sentado no sofá, vendo algum programa de reality, assim... Eu olhando pela agenda falando, poxa, lá vem esses adolescentes, vou ter que matar eles, mas que saco, ele, tipo, pega na série, tipo, novo. de novo, mano, ninguém me deixa descansar, eu só imaginei isso, assim, no tipo... Exato. O, o cara só queria ver os programas de true crime, entendeu? Sim, e, repente, e você, você vê, vê no, no teaser... Nossa,
1: imagina ele... Você vê no teaser ele tirando a máscara, é muito, sabe, ei, minhas roupas no varal, sabe, porque ele pega a máscara e fica olhando pro céu, assim, cara, é muito aquela bom.
0: chacoalhadinha, assim, né, tira o pozinho, é... aquela chacoalhada.
1: Eu achei uma vibe muito boa, gostei, gostei.
0: Queria que seguisse essa vibe que estamos aqui fanficando. Né? Ia ser maravilhoso. Ia ser muito bom. Imagina, um assassino cansado. É isso. O assassino é isso. cansado. É isso que a gente precisa.
2: É um ótimo subtítulo. Leatherface, o assassino cansado. Né? Eu consigo ver isso numa <risos> chamada de TV aberta
0: facilmente. É verdade. <risos> passar no TV aberta é isso aí.
2: E aí, a gente teve já entrando na noite, né? Que a CCXP ela tem esses horários é, mais quebrados. Até pro pessoal curtir mais também. E aí, no comecinho da noite, a gente teve painel de HBO Max... E tivemos um trechinho da série do Pacificador, que é o John Cena. Ele interpretou o personagem no filme do Esquadrão Suicida.
0: Tem que falar, você não pode falar? É o John Cena. John, é John <risos> Pai, ele
1: invade a minha porta aqui.
0: <risos> exatamente, de cueca exatamente. e de bota. De cueca e de bota.
1: Esse, esse teaser foi incrível, assim, porque de verdade, eu tô com, com expectativa pra essa série, porque não é só ah, vamos fazer um derivado do Esquadrão Cida, não, tipo, é um bagulho que o James Gunn escreveu dirigiu, sabe? É um, é um projeto sério dele, é o primeiro projeto dele pra Teve TV Teve um cuidado tem ali, né? selo de né, tipo, é... James Gunn de
2: qualidade, né?
1: Exatamente não é só, ah, vamos fazer aí, não, é tipo, ó eu tô fazendo uma parada, sabe? E é o primeiro é o projeto Gabs... ah, falei, tá. Oca. Não, é
2: que pelo que você tá falando, é, é esse pequeno trauma da cultura pop que a gente tem desse, desse grande caça-nique
0: <risos> Pequeno. Né? Uhum. Será pequeno? Não, De, tipo, tem... <risos> qualquer
2: né? coisa tem uns três derivados, umas duas sequências, aí vai ter prelúdio, vai ter, enfim, trocentas mil coisas. E a gente... É o famoso nada acaba. Exatamente. Nada acaba. E, e, e aí quando a gente vê muito claramente quando os projetos são feitos... A toque de caixa, pra fazer grana, aproveitar a hype... Quando é um projeto como esse que o James Gunn pega pra fazer... Que ele tá fazendo porque ele curtiu o personagem mesmo, né? Total. E também por dinheiro, né? É, não, ah, claro.
1: A grana ajuda, tá, né? Mas... Pelo <risos>
2: menos ele... Não, ah, obviamente. Odeio, né? Mas eu acho que, assim, é um rolê que ele pegou pra fazer, sabe? Ele falou, não, eu quero fazer hum. e tal. E tá presente no projeto, né? Não deixou, tipo, ah, quero fazer, mas não vou dirigir e tal. Ele tá fazendo, né?
1: É, tanto que, assim, ele não fez um lance meio covarde... Porque, por exemplo pequeno spoiler de Esquadrão de Cida, fora de contexto, mas assim, a segunda cena pós-crédito do filme joga pra série. Eu só vou falar isso. Como? O que acontece não vou falar, mas enfim. E ele falou em entrevista que ele nem tinha planejado essa cena pós-crédito. Ele não ia fazer, tipo, era só a primeira cena pós-crédito do filme e acabou. E aí os caras da HBO Max chegaram e falaram, ô, vocês não querem fazer mais alguma coisa com algum desses personagens e tal? Aí ele teve a ideia da série e aí enquanto ele tava gravando a série, ele gravou a cena pós-crédito, sabe? Então é um lance muito de foi orgânico. Não foi, tipo, vai, James Gunn, faz 30 derivado aí, porque a gente quer lucrar com esse filme que você fez, sabe?
0: Nossa, mas isso é bem legal mesmo, assim. E é, parece uma loucura de produção, imagina. Tipo, vamos aqui gravar uma cena para os créditos do filme que vai sair antes, não sei o que, enquanto Nossa, gente. Que... É, que... não, é doideira, <risos> assim.
1: E, e eu gostei muito desse, desse trailer, desse teaser, né, que eles mostraram na, na CCXP, porque tem toda a vibe do James Gunn, assim. É ação, é humor, é aquele humor bizarro dele, né, porque é, é tudo muito rápido e sangrento e, sabe, mas ao mesmo tempo, tomando cuidado pra não ser só gratuito, sabe, ter um... Um, um cadinho ali de sentimento, né? Você vê um pouco do que o, o, o pacificador com o pai. Você vê que vai ter um pouco de drama ali. Mas, ao mesmo tempo, a ação, o humor, sabe? Toda, toda vez que aquela águia aparece, velho, eu racho o bico. Porque não faz o menor sentido, sabe? <risos> não
0: faz! Isso aqui é tão bom! É, é muito claramente a melhor coisa da série, assim, a águia. Eu achei muito interessante o que você falou, Gabes.
2: Porque acho que é o primeiro teaser. A primeira vez que a gente vê um rolê de pacificador com sentimentos. Acho que eu escrevi isso em algum rascunho que eu tava fazendo no sábado. Que era que é esse, essa coisa dele parar pra pensar, porque o rolê do pacificador é isso, né, ele é um cara que luta pela paz assim, né? muito, muitas, muitas aspas. aspas e ele faz qualquer coisa em torno disso, aí o trailer já deu, já deu umas indicações ali que ele vai ter um momento de, putz, será que é isso mesmo? Será que é desse jeito? Vai botar a mão na consciência Uma mão ali, na consciência né? e outra na cuequinha, é isso que vai acontecer entendeu, <risos> Porque se teve, teve muita coisa que não foi gratuita nesse teaser, mas se teve uma coisa que foi gratuita e eu apoio muito, foi Homem Sem Camisa. Então tem que ter mais de um sem camisa. Se aparecer sem calça, só de cueca tá bom também, a gente aprecia. Acho muito bom. A gente aceita. Aceito. Eu, eu sou uma grande entusiasta de Homem Sem Camisa, assim. Para os ouvintes do, do, eu acho do que Bunker tá que não, não sabem desse meu traço de personalidade, mandem fotos de Homem Sem Camisa nas redes, eu aceito. O Gabe já tá acostumado, Vou já, Gabe já. Vou te sabe. mandar uns K-pop depois. De nossa, Sim. Cara. A gente vai conversar tá sobre dançantes,
1: isso, aí, né? acho União bem. sinistra, K-pop sem camisa, sabe?
2: <risos> e a saída do Pacificador chega já já
0: também, estreia em janeiro já no HBO Max, então já tá na cara do gol também. Esse sábado de CCXP, ele teve um clima meio Nintendo Direct, assim, sabe? Tipo, a gente vai anunciar todas as coisas, vai mostrar coisas aqui de coisas que vão sair em breve, é. né? Coisas que você vai poder ver em breve, assim, nos próximos meses e tal. Exceto por... Aranha Verso. Que é o grande destaque. Foi o grande destaque. Ah, do do nosso sábado, assim. E Aranha Verso, assim, é uma franquia que
2: tá no nosso coração. A gente adora. O primeiro filme foi incrível. E eu não esperava que
0: fosse ter uma novidade tão grande sobre o 2, então... Cara, eu também não, eu não esperava, não tava esperando nada, assim, eu tava tipo, ah, sei lá, Vai okay, mostrar o um logo, vai segue. mostrar o um logo, porque só o que a Sony faz é
2: mostrar uns logos, assim, tipo, um logo bonito, tipo, olha, belo trabalho do, do designer, mas tragam
0: mais coisas, pelo amor de Deus, mas dessa vez rolou. Eu fui pega de surpresa, eu não tava, assim, mega acompanhando, né, os painéis e tudo mais, e daí eu vi uma movimentação, né, vocês fazendo os posts, sabe e eu falei, gente... Eu acho que foi um trailer de Não
1: pode ser. Como? Né? Assim, saiu
2: um não, de não, e melhor que, não pode o, ser. que o teaser, né? Que foi a, as primeiras imagens e já mostrando que eles vão pirar na animação de novo, que é o que a gente gosta. Graças a Deus. Confirmou <risos> o título e confirmou que esse é Homem-Aranha no Aranha Verso, assim, parte 1. Então a gente já confirmou o terceiro, então já confirmou dois. Vai ter esse que é através do Aranha Verso, se eu não me engano. Isso. True the Spider-Verse. E vai ser o True do Spider-Verse parte 1. Então vai deu então, parte 2, então já confirmou o 3 e a gente já tá muito feliz porque vai ter muito Aranha verso nos próximos anos aí, então eu já tô Cara, muito feliz
1: e, e assim, a cena toda é muito legal né, porque é o Miles e a Gwen se reencontrando <risos> essa tal. cena é muito boa e aí logo já tem um corte, aí tem o um Miles meio fugindo, meio saindo na porrada com o Aranha 2099 né que a gente já sabia que ia aparecer porque ele tá na, na cena pós do 1, mas assim o que, o que me deixou pensando foi que é, se eles vão dividir em duas partes eles provavelmente vão enfiar o máximo de Homem-Aranha possível nesse, nesse filme sabe assim? De... Não vai ser mais assim... Nossa, tô São cinco. Não, agora vão ser cinquenta Homem-Aranha, sabe assim? E, cara, isso, isso foi o que... É engraçado que isso não foi mostrado, eles não confirmaram a coisa da minha cabeça, mas me empolgou muito, porque se com um filme eles já fizeram o que eles fizeram, porque eu, eu amo o primeiro, imagina com dois, sabe? É... É um absurdo, velho. Eu tô... Com cinco minutos eles conseguiram, tipo, me hypar no máximo, sabe?
2: Mas esse foi o rolê, né? Eles fizeram o primeiro, o primeiro Homem-Aranha no Aranha Foi uma grande aposta, assim, e até em termos da linguagem de animação que eles utilizam, de utilizar muita coisa que remete aos quadrinhos e foi uma aposta, e foi tipo o ano que eles ganharam o Oscar de melhor animação que tiraram da Pixar, que não é fácil tirar o Oscar de animação da Pixar, geralmente isso é bem verdade, sempre né? vai pra eles então eu acho que deu tão certo, e também, não, não foi uma coisa que ganhou só prêmio e fez bilheteria, ficou no coração dos fãs, foi uma história muito legal trouxe o Miles, que é tipo, o Miles Morales é um personagem que a gente espera muito mais dele, a gente quer ele no live action e tal, e deu certo, então acho que no momento que deu certo, a Sony falou, mano, vocês sei se quer colocar 20, 30, 40, 50 o que a gente tiver direito que, não, que puder colocar, coloca.
0: Eu acho, eu acho incrível porque assim, Aranha Versa eu falo com tranquilidade aqui que Aranha Versa é meu filme de herói favorito da vida. Eu sempre fui uma pessoa muito ligada à animação, então tem esse porém aí também dá uma <risos> e, ajudada é, <risos> mim Dá uma ajudada boa. E a linguagem visual dele foi uma coisa que me deixou muito surpresa. E e muito, tipo, impressionada, assim. Eu saí, tipo, emocionadíssimo. depois de assistir, sabe? Eu achei, assim, realmente incrível. Eu tenho um pouco, um pouquinho, assim, de... Não não um pé atrás, mas eu fico, assim, pensando... Como será que vai impactar dessa vez, sabe? Porque o primeiro... ele, ele, Ele deixou uma marca muito grande que o segundo e os próximos e os subsequentes aí né, todos, né? Os, os aniversários que vierem aí, eles vão ter, eu não diria um problema, mas tipo, as pessoas têm muitas expectativas já. Eles vieram de um negócio que ninguém tava esperando nada e virou uma, um fenômeno, virou aí a galera falando que realmente é tipo um marco da animação, o jeito que eles usaram as técnicas, tudo, e daí pra frente tipo, mano, como que isso vai evoluir, sabe? É, eu fiquei muito feliz de ver, eu acho que é um caminho que tá, assim, no mínimo se eles fizerem tudo igual, tá maravilhoso, é, Exatamente. E ver os personagens um pouco mais velhos também pegou, assim, me pegou no coração, eu fiquei tipo, Ai, meu Deus do céu.
2: Então, tem um. o Miles, o Miles e tipo, e além, Ai, o, o Gabe slurpar, o Miles encontra o homem 99, eu não vi nada disso. Pra mim, o rolê foi que aguenta Gwen tá no quarto dele... Vendo uns desenhos muito doidos que ele fez dela, assim... Tipo, é uma cena cara, muito, é muito esquisita. Bom. E a animação é muito boa. Eu fui tirar um, alguns prints pra colocar na matéria... E a cara que ele faz de tipo... Por favor, não olha. Por favor, não olha. É muito adolescente. É muito... É, é pra é. mim, isso é o Miles, assim. O Miles, ele é um personagem carismático. A gente se, se identifica com ele. A gente gosta dele. Quer saber mais sobre ele. Então... É, eu espero que eles acertem tudo, e especialmente acertem a história do Miles, porque ele merece ter uma história muito boa no cinema.
1: Sim, total, o primeiro eu acho que ele funcionou muito por isso, né, não só pelo Aranha Verso, mas porque é a história do Miles, todo ó, comecei a falar já me arrepiei, é foda porque todo o subtexto de tipo, <risos> eu entendo, eu entendo. de você poder assumir a máscara, sabe, ele com a fantasia de Homem-Aranha, eu vi naquele discurso porra, eu chorei largado no cinema, sabe o discurso da, da Mary Jane e depois a participação do Stan Lee, tipo, ah, qualquer um pode vestir esse uniforme, sabe, é um um negócio muito forte, porque você tá vendo o crescimento desse cara. Então, eu acho que pros próximos eles não podem abandonar, sabe? Tem que ser o Aranhaverso, sim, mas tem que ser o verso. Pela ótica do Miles, sabe? Tem que ser ele o, o conduíte, assim. E só pra aumentar o hype ainda, eles estão fazendo os dois filmes ao mesmo tempo, o que já mostra que eles sabem pra onde eles estão indo, sabe? Não, tipo, ah, dependendo da repercussão do primeiro, o segundo pode mudar o curso. Não, eles têm uma história pra contar, sabe? E a K tava falando, né, que no Oscar, nas premiações, eles superaram a toda a poderosa Pixar... E pra dirigir esse novo a gente tem um diretor da Pixar que é um cara que era que dirigiu Soul ele dirigiu e coescreveu o roteiro de Soul que é um dos filmes mais legais da Pixar dos últimos tempos pra mim e junto com ele a gente tem diretor de Liga da Justiça Sem Limites e de Meninos Superpoderosos então assim é um timaço de gente que sabe fazer animação que sabe fazer animação de herói então velho a expectativa foi sabe foi embora
0: Estratos é pés, tenho... <risos> empolgados para o Aranha Verso três membros aqui nesse é do Passando agora para o segundo dia de evento, né? Tivemos aí domingo, que foi um dia que foi depois do... (risos) Eu adorei Mas é que foi um dia que aconteceu assim Tipo, tinha ali uns painéis Tinha ali umas coisas O Gabriel ficou feliz, né? Domingo né?
1: Domingo, domingo foi o meu dia, assim, Porque como eu sempre brinco Eu sempre puxo a brasa mais pros quadrinhos E domingo foi especial de quadrinhos na CXP, né? Porque a gente teve painéis das editoras Das que não apareceram no sábado Elas apareceram agora no domingo E foi uma enxurrada de lançamento legal assim. É, a gente teve a JBC Anunciando que vai lançar a de Jiraiya né, é um mangá inédito baseado na série, igual eles fizeram do Jaspion, e eles também anunciaram a publicação de Dragon Quest no Brasil, cara, que é um mangá que, pô, tem uma base de fãs enorme, né, porque é mangá, game, anime, tudo, tá voltando forte porque ganhou um anime novo recente, então, pô, é legal ter.
0: Na na minha época, lá vem a a Priscila, a idosa, chegando. (risos) Mas na minha época, Dragon Quest era Fly. Fly, o pequeno (risos) guerreiro, né? Fly, Fly Era a paz que
1: o inimigo destrói. Adoro. adoro. Mano, Aí eu vendo? E vocês não sabem o é que vocês fizeram agora. Porque assim, o painel, quando eles foram anunciar, eles anunciaram cantando a música. Tipo.
0: Ah, <risos> que legal. Sem que legal. saber se
1: vocês mandaram um remake do painel, porque foi assim. <risos> e eles explicaram, né, que por. É, mar- Por ser uma marca global, agora no mundo é Dai, né? Não é mais Fly, como ficou conhecido antes. Mas eles anunciaram com a música, a versão nova e tal, foi, foi muito legal, assim. Aí veio o Panini, que anunciou bastante coisa de DC, eles anunciaram de outras editoras também. Tipo, eles vão lançar o quadrinho do Ken Reeves, o quadrinho que o Ken Reeves escreveu, que o personagem é basicamente Não, ele, <risos> que é um cara barbudo Uau. e cabeludo, que mata todo mundo, basicamente. Tipo, ele tem uma história a mais, mas assim, o negócio chama Berserker e é basicamente sobre um assassino imortal. Então você já imagina, sabe? É ação pura.
0: É tipo o John Wick, não é tipo o Keanu Reeves. O Keanu Reeves a gente espera que não saia por aí matando aí Eu pessoas. tenho minhas
1: dúvidas, viu? Mentira, não. Ele, <risos> ele é um ser humano muito amável. <risos> mas o que, o que me deixou muito feliz do, do anúncio, dos anúncios da Panini foi que eles vão lançar Hitman, que é um quadrinho que... Muita gente não conhece, mas ele é do Garfienes, que é o criador de The Boys. E assim, eu amo esse quadrinho porque ele é o The Boys feito direito, sabe assim? Porque é uma sátira ao universo dos super-heróis, só que dentro do universo DC. Então você tem esse cara, que é o, o Hitman mesmo, que ele é um assassino que tem superpoderes. Então metade do Gibi é um lance meio máfia e a outra metade é ele aloprando o universo dos super-heróis. Só que eu digo que é o The Boys direito, porque em The Boys tem uns momentos que ele para a história só pra aloprar super-herói. E aí fica um saco. O Gibi, né? Não a série. A série é show, mas o Gibi, ele se perde. Enquanto que Ritma, não. Ritma, assim, é história, história, história. É um negócio muito bem feito que lá fora não faz muito sucesso. Eles não... A DC quase não republica. Então, eles trazerem pro Brasil foi um momento que, sabe? Eu dei um... Yes, caralho! Sabe?
0: Tipo, nossa, né? Tipo, de todas as coisas veio bem isso aí. Exato. E eu achei legal se falar do Garfield, porque a gente teve também um anúncio de uma novidade relacionada a The Boys. Sim. na é verdade?
1: Sim, mas pra noite a gente teve a série animada de The Boys, né, Pri?
0: Exatamente. Foi anunciada, vai ter oito episódios. E tem, assim, várias pessoas famosas que vão ajudar a escrever os roteiros, né? Que estão ali desenvolvendo os episódios dessa série animada chamada Diabolical.
1: Sim, que é o, o bordão do Billy Bruto, né? Uhum. Que é o... O bicho vai pegar do, dos, sei lá, dos britânicos, né? Que ele é meio, meio gringo, assim. E, <risos> e aí a gente vai ter histórias escritas pelo Andy Samberg, de Brooklyn nine Aqua A Aquafina, de Shang-Chi. E o Justin Roiland, cara, que é co-criador de Rick and Morty. Ele se foi o nome que eu fiquei mais... Eita, porra, imagina a The Boys na mão desse cara, sabe?
0: Nossa, é... Vai ser piração, loucura total ali um
1: Pura, pura E aí pra encerrar né a parte de quadrinhos que mexeram com o meu coração A MSP teve particularmente O meu painel favorito dessa edição Onde eles anunciaram as gráficas MSPs, né? Que são... Já é tradicional Quase, né? Eles... Todo ano Eles anunciam na CCXP e esse ano Vai vir caprichado, por quê? Além das duas Que já estavam anunciadas, né? Do Franginha e da Magali Que eram pra 2021, mas acabaram atrasadas Pra 2022, eles anunciaram Mais quatro, e aí vão ser o o último do... O último não. O sexto do Astronauta do Danilo Beirut É que eu ia falar o último porque o Sidão prometeu que vai encerrar a saga, né?
0: Que encerra a saga, é isso aí.
1: Aí a gente vai ter o Anjinho do Max Andrade... Que me deixou muito feliz, que eu adoro o Max, é um amigo próximo, mas um quadrinista de mão cheia, eu fiquei real feliz.
0: Ai, que legal. Aí vai
1: ter o Mingau, Tana Cardoso. E eu não esperava o Mingau, oh. uma,
0: uma Ah, se o Bidu tem, isso
1: então, que que eu que eu também. Quero representatividade Exatamente. felina aqui, ó. Cadê os gatinhos? Exatamente. mais uma, uma gráfica MSP ainda mais inesperada é a da Denise, né? Que é conhecida por ser uma coadjuvante é, que enche o saco da Mônica ali, né? Uma coadjuvante que não tinha muita coisa própria. E agora ela vai ganhar simplesmente uma gráfica MSP, assim. Então, foi, foi um anúncio muito especial.
2: Um dos rolês mais legais, assim, de quando a MSP começou a, pu- a publicar essas gráficas foi exatamente isso, assim. Porque eu li muito Turma da Mônica quando eu era criança e eu lembro que quando começou a sair as gráficas eu fiquei feliz exatamente por ter mais espaço pra desenvolver cada personagem. Então, pegar uma personagem que não tem muita história e dar uma graphic pra ela pra mim faz mais sentido do que dar pra um personagem tipo a Mônica que já aparece muito, sabe? Eu gosto muito desse desse universo expandido do Maurício de Souza, assim, do tipo vamos falar de todo mundo, teve a Datina esses tempos que foi muito legal então assim, te, eu acho que é legal esse espaço e isso me mostra que eles estão saindo do núcleo ali da turminha da Mônica e olhando cada vez mais ao redor, tipo o que que tem aqui que a gente não falou ainda pra mim é uma, é uma energia James Gandhi e eu quero falar dos, dos da galera que não aparece muito, sabe?
1: Total, e você vê que isso reflete muito, cara. por exemplo, o ele nunca tinha ganhado um gibi próprio. Ele ganhou uma graphic MSP que simplesmente ganhou Jabuti, que é o nosso prêmio literário mais importante do país, sabe assim. Então, é, tem muito de você falou mesmo. Eles olham para uns cantos que não são tão explorados e fazem coisas fantásticas.
0: O trabalho todo de graphic MSP é muito, é muito legal assim mesmo. Sim. E aí, também para encerrar o domingo, aí tivemos um painel para falar e mostrar um pouco de Matrix Resurrections ou Matrix. 4 <risos> depende né de, assim, eu falo Matrix 4 mais fácil porque Resurrections é uma palavra muito Revolutions Reloaded
2: Resurrections é, é um é isso né tipo, um, é Matrix é a
0: tradição da o franquia né?
2: é. é mas eu achei legal que, que mantiveram assim no fim das é, contas é aquele rolê de qual é o nome difícil com a letra R que podemos usar como subtítulo do filme
0: <risos> é que nem é que nem o casa no, no Homem-Aranha né é alguma coisa na Holland. casa destruindo a, é a casa tradição. sem casa
1: é isso Tadinho do menino. Pô,
0: imagina. Homem-Aranha limpando a casa.
1: Homem-Aranha perdeu tudo morando de aluguel, sabe? Nossa senhora, que horror. Aquele meme.
0: Maravilhoso. Enfim, tivemos Matrix... É, não tivemos o trailer, né, na, na CSP, especificamente, mas ele saiu logo depois, no dia seguinte, já mostrando várias coisas, revelando várias revelações ali. E nem eram revelations. Tudo... <risos> Desculpa. É... <risos> 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 mas eu acho que a gente pode comentar, assim, superficialmente, sobre o trailer especificamente, já porque ele já saiu e a gente já saiu, então a gente pode falar sobre ele, né? Eu acho sim, geral. sim. Eu fiquei muito empolgada com esse trailer. Que não saiu na CSP, mas que tá ali margin... é, tangencial. Eu achei que ele explicou umas coisas que eu não sabia que ele ia explicar. Que é a identidade de umas pessoas ali, né? Fiquei surpresa, inclusive, com algumas. Né? Não Sim. sei se eu não tava prestando muita atenção antes e tal. Mas eu achei muito legal ver Matrix voltando assim. E parece que eles sabem... Não que eu tivesse dúvidas do que a, do que a Lana tá fazendo, né? E tudo mais assim tal. Mas realmente mostrou que... Ou vai ser um take interessante, sabe? Um take diferente do que eu tava esperando. Não vai ser, tipo, vamos aqui fazer mais um milhão com um filme que todo mundo já gosta, sabe? É,
2: então, a gente tem esse rolê com, com Matrix porque é uma franquia muito querida. E aí, na época que saiu o Matrix 1, eu era muito pirralha. E eu lembro que eu assistia, assim. E o Matrix 1, ele termina perfeito. Ele termina perfeito. Neo voando ali, perfeito. Entenda. Aí foram fazer o 2 e o 3, aí você já ficou, é... Quiseram que colocar umas coisas mais complicadas e tal. Então, quando vem o 4, eu acho que no coração do Fé é muito rolê. Tipo, o que é que vocês vão fazer com o meu brinquedo? Pelo amor de Deus, né? O que é né? que vocês vão mexer no, na minha franquia que eu amo muito? Mas eu tive também essa sensação, você assim, acho que esse trailer, eu gostei mais do que o primeiro, porque, mas eu entendo que tinha que lançar o primeiro daquele jeito e lançar uns spots pra ir pra gente ir pegando um pouquinho, pra agora revelar mais coisas assim, e parece que o foco é na Trinity, o foco agora é tipo, o Neil, ele vai conduzir a história, mas o rolê é com a Trinity agora, e eu gostei muito disso porque eu adoro a Trinity, Acho ela um personagem incrível
1: cara, eu gostei mais desse trailer também, porque ele tirou justamente esse gostinho que você falou cara, porque o primeiro trailer, eu já achei ele muito louco, sabe aquela música épicação new de novo, a Trinity na moto, tipo, porra, sabe? Tô de volta em casa. Só que ao mesmo tempo ficou muito aquela vibe de, hum, parece um soft remake, sabe? Um lance meio, olha pessoal, tudo isso aqui que vocês já viram, só que agora com o Ken Reeves e a Carrie Ann Moss mais velhos, hein? E aí você fica aí, precisava. Só que vem esse segundo trailer e aí não, ele fala, ó, oh, tem muita coisa familiar, né? Eles brincam muito com déjà vu, só que ó, agora a parada é outra. Agora tem um outro negócio, o Neil tá, tá despertando de novo, igual a gente já tinha indicado que ia, por outros motivos. E muito deles ligado a, ligados a Trinity, né? Então, porra, eu adorei esse, esse trailer, assim. E ele terminar com o Neil dando uma sova no Jonathan Groff falando, eu ainda sei Kung Fu, foi tipo, tá tomando meu ingresso, é sabe? Tomando meu dinheiro.
2: É muito legal aquela carinha. Aquela carinha do Keanu Reeves, meio John Wickzinho, assim, que a gente já tá acostumado. Né? Tipo, ah, que, que, que legal ver essa fala de novo nele, ele falando isso Sim. de novo. <risos> Foi um momentinho que eu tive o Mixed Feelings, do tipo, ah, vocês deviam ter guardado pro filme, mas é que legal que vocês soltaram agora. Eu olhei é, tipo, eu tive esse Mixed feeling assim. Porque no domingo, eu assisti depois, né, que o, o Games que tava fazendo o plantão, assisti depois. Mas eu... Eu gostei bastante das coisas que revelou, então, falou de novos personagens também, revelou uma, como a Pri falou, umas identidades ali, que eu achei que era outra pessoa, e agora eu é uma também. outra de uma outra pessoa.
0: E, agora e aí eu gosto mais agora, eu acho, uhum. porque. Porque é Mr. Anderson, eu fui tipo, meu ah, Deus! neste eu... momento foi, foi um momento, viu? Eu vou dizer que eu assisti o trailer e falei, eu talvez tenha dado um grito meio, tipo, meu ah,
1: Deus! <risos> e falar em momento, e envolvendo o Jonathan Groff, eu falei pra Pri assim, enquanto a gente tava cobrindo o painel, eu falei cara, eu quero que um dia alguém fale de mim igual o Jonathan Groff tá falando da Wachowski, sabe? Porque, cara, ele explica (risos) por que que ele aceitou o papel com um amor, e falou, velho, eu sentei pra conversar, e ela me explicou, e cara eu nem entendi direito, mas pô, eram dois artistas conversando era pela arte, não sei o que Eu, cara, que isso, ele, não, porque assim ela é maravilhosa, ela me ensinou muito ela mudou minha carreira, e eu que isso, cara, para! Isso daí sabe? chama emocionado. Nossa, muito emocionado. Eu... Adoro, gente. Emocionado. E eu junto, <risos> sabe? Eu quase, tipo, cara, para de falar isso, porque, sabe, você tá me deixando junto, eu não consigo ver esse filme amanhã, então para um pouco, sabe? É o famoso
2: É o famoso conseguir um emprego e tá muito feliz, entendeu? Nossa, tá muito, muito feliz. Tá elogiando a <risos> chefe.
1: É verdade. Tipo, eu fiquei acho muito que. Feliz. Eu acho que ele e a Jada Pinkett Smith no painel de domingo da CSP foram nos momentos ali que eu falei... Porra, que legal que essa galera tá no filme, sabe? Porque eles falaram com tanto amor, tanta paixão que me vendeu, sabe? Eu falei, não, se esses caras estão desse jeito, então é porque o negócio é especial, sabe? Tomara não, Mas que você seja. imagina
2: que o Jonathan Groff, eu não sei quantos anos ele tem, mas você imagina que ele era pirralhinho na época que saiu Matrix. Total, o deve ter
1: explodido a cabeça dele fácil, assim.
2: É, então, tipo, você imagina que é algo de uma geração, assim, perto da nossa... Que pra ele estar trabalhando. Imagina, imagina você trabalhando em Matrix, Gabriel. Você tá. Nossa! C- como você tá? Você tá derretendo. Então é eu emocionado. entendo. Nossa, é, mano. É se, se me chamassem
1: de figurante, eu já ia, sabe, chorar, sair dando entrevista falando que era o melhor momento da minha vida, sabe? Exatamente. Imagina <risos> pra ser o novo agente, pô. Você é louco.
2: Então, exatamente. Eu entendo super Jonathan Groff, continua emocionado. Acho que falta mais gente
0: emocionada falando é em isso. Hollywood. Tem que ter emoção mesmo. É isso aí. E a gente vai poder se emocionar com Matrix no dia 22 de dezembro, que vai ter a estreia aí do filme nos cinemas já nos encaminhando aqui para o final deste episódio extra que ficou é, tamanho do episódio normal na é verdade gente, que incrível muito entretenimento para você ouvinte, tudo para vocês muito entretenimento, é isso <risos> Mas a experiência de cobrir esse XP, assim, virtual, é bem diferente, né, da presencial, assim. Eu sinto falta da imersão, assim. Apesar de não gostar de muita muvuca, (risos) eu acho que nos últimos anos a gente aperfeiçoou isso de, tipo ajustar o calendário pra você não ter que ficar de uma ponta, indo de uma ponta a outra do pavilhão pra fazer as entrevistas, pra fazer os, as coisas que a gente tem que fazer, mas é, eu sinto falta, digo Nossa, Saudades.
2: é, é, um, é um, um sentimento, é um mix de feelings tipo é agridoce assim porque quando a gente acessa, acessa a CCXP online, a gente acessa de casa assim, eu vejo que tem muita coisa legal no sentido de tipo tem mais acesso então, ah, não posso viajar, não consigo ir moro em outro estado, moro na região nordeste na região norte, então tem mais acesso, acho legal. Dá pra ver bastante a produção de conteúdo do L que agora é o Valley, né? É, do pessoal que fica fazendo as mesas, vendendo commission, então é bem legal, só que no presencial a gente tem um carinho da galera. Inclusive, eu lembro de um, a minha história de CCXP presencial que eu ia contar é que tipo, eu lembro de uma vez que tava o jovem Nerd Azagal fazendo uma apresentação, isso na segunda CCXP que eu cobri, alguma coisa assim, e eu não conseguia passar. Eu precisava fazer uma matéria do outro lado (risos) e tipo, encheu de gente, eu não conseguia passar eu tive que contornar, porque não dava pra passar e acho que esse é um um momento pra gente que produz conteúdo e passa o dia todo fazendo notícia, trailer filme, a gente faz no computador trabalhando de casa, agora CCXP presencial é o calorzinho que a gente sente dos fãs, assim da galera que vem e fala, putz, acompanha o seu trabalho e dá um significado diferente, quando a gente vê Putz, essa pessoa que mora não sei aonde... Eu tô fazendo conteúdo e tá chegando nela... Olha que legal isso que eu tô fazendo, sabe? Acho que dá um sentimento mais grandioso pro que a gente faz... Que às vezes, no dia a dia, pode parecer tipo... Ah, tô fazendo aqui... Tipo, não, não sei o quanto isso é importante pras pessoas... Acho que é isso... A CCXP presencial mostra o quanto esse universo que a gente ama de cultura pop, de nerdício, o quanto isso faz parte da vida das pessoas mesmo, sabe?
1: Eu sinto muito isso no sentido dos quadrinhos, assim. Porque, pô, o LA, desde sempre, desde a, do, da, do período onde eu ia como visitante depois cobrindo, eram os lugares onde eu mais queria estar, sabe? O, a CX, eu passaria todos os dias da CCXP só ali, porque tem muita gente pra você encontrar, conversar, pegar autógrafo, fazer entrevista e tal... E nesse sentido, eu sinto muita falta no, no online, assim. Por mais que eles tenham montado uma estrutura muito legal, que nem a Ká tava falando, pra expor, pro, pra galera ser vista, ouvida, sabe? Tinha lives com o pessoal, com os quadrinistas, pra você comparecer e tal. Eu achei isso sensacional. Mas, ao mesmo tempo, eu sinto muita falta de estar tá ali, sabe? De pegar uma fila e conver, conversar com as pessoas, e pegar um autógrafo e rever um amigo meu que tá expondo no Alley, sabe assim? E que o virtual, por mais que né, se tente e tenha um esforço muito legal nesse sentido, não substitui. É agridoso que nem vocês estavam falando, assim. Lógico que tem toda essa parte legal de ver essa galera, dos anúncios, de tudo, mas do Alien especificamente eu sinto falta dessa coisa física, sabe? De chegar lá com a bolsa vazia e sair com dor nas costas, porque eu tô com o quadrinho de todo mundo. Sabe assim?
0: Sim, nossa, isso, isso acontece muito comigo, é com adesivo, infelizmente. É assim, eu chego, narcisado e falo assim, gostaria muito de comprar uma coisinha de cada pessoa que tá aqui, porque eu acho o trabalho de todo mundo ali muito incrível, mas aí, aí eu saio comprando adesivo, eu chego em casa e tipo, o que, que eu vou fazer com isso? Eu sou a doida dos
2: pins, eu sou a colecionadora Sim. de pins, eu tenho um, um quadrinho de cortiça aqui no, na minha parede que eu só colando pin, tipo, quem tem o um, pin, pin, quero pin, quero pin do seu desenho, quero pin da sua criação, sabe? E, e é muito legal isso. Mas, né, v- vamos ver pra 2022 se der tudo certo, se tiver tudo bem em relação à pandemia,
0: é pra gente voltar pro presencial, né, se der tudo certo. É isso aí daqui. Um aninho, aguardem, né, tipo, cenas dos próximos capítulos. Vai rolar, não vai rolar? A gente só vai saber quando chegar mais perto. Porém, grandes expectativas aí de realmente poder voltar a ver essas coisas presencialmente, sentir ali o calor da galera, que nem sempre é bom, porque calor Calor, né, gente?
2: Dezembro assim. no Brasil? Gente,
0: vocês sabem que no Brasil é? é muito calor, né, gente? O ar-condicionado torando lá e a gente suando mesmo assim. Mas, enfim. mas é, grandes expectativas. Espero que, que a gente chegue lá bem para poder rolar essa, esse evento aí.
2: Então é isso, galera. A gente fica por aqui com esse episódio do Lado Bunker e teve, além do que a gente comentou aqui que são os destaques, teve muito mais coisa que rolou nessa CCXP Worlds de 2021. Então acessem lá o Jovem Nerd, Nerd Bunker, que tem a cobertura completa para vocês verem tudo que saiu, inclusive do que a gente comentou. Trailer, foto, tá tudo lá para você assistir. Então é isso, gente.
0: Tchau! Falou! Falou!